0: Começa agora o motor cast
1: Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um motor cast Eu sou o Leonardo Fortunati.
2: E eu sou o Renato Maia, do Falando de Carro.
1: E estamos aqui para mais um, uma edição do melhor podcast sobre automóveis que você já ouviu. Tá bombando, hein? um bombando, hein? Tá bombando na rede. Tamo bem. É, acho que esse é um daqueles programas que a gente nem fala muitos assuntos que tem na lista, porque se a gente não conseguir falar, depois vai dar, vai dar ruim. Porque tem muita coisa legal, muita coisa polêmica. Eu acho que a gente tem a gente vai começar com uma, um assunto que a gente já discutiu, né, Renato? A gente já falou bastante disso em alguns, que é a história da, da GM, mas dessa vez com uma boa notícia, né?
2: Pois é, que tava falando que ia fechar a fábrica, que ia sair do Brasil. Agora anunciou aí 10 bi, investimento de 2020 a 2024, pra, principalmente para São Paulo né de São Paulo que seria é, São Caetano São, Paulo, né? é. São Caetano e São José dos Campos certamente aí, falando de São José dos Campos obviamente é novas gerações de trail, né? Trailblazer e S10, e S10 e São Caetano aí possivelmente pode fazer o novo Tracker, né, que será anunciado.
1: É, ontem eu fui né? a única, única vez que eu coloco camisa e me visto direito pra trabalhar é quando tem esses eventos e ontem eu fui lá no Palácio dos Bandeirantes aquela, toda aquela coisa bonita, né de, de, de todo o processo de governo e não sei o que, aquela coisa é, de cerimonialidade toda, né no anúncio tinha, lógico, Carlos Ar Lenga, que é o presidente da General Motors para América do Sul, João Dória, Henrique Meirelles, chamaram Meirelles o anúncio, e foi bom estar tá lá, porque o Zarlenga, ele acabou, tanto o Zarlenga quanto o Dória acabaram falando bastante coisa que a gente não sabia. Primeiro, que aquela história das fábricas da, da GM tá com problema... Era um negócio muito concentrado em São Paulo. Os Arlenga, os, o Dório, o Zarlenga deixaram muito claro que o, aquele problema que deu inicialmente, ah, a gente vai fechar, era São Paulo. Era a fábrica de São Caetano e São José dos Campos. E é um negócio que a gente, a gente foi sabendo quando? Em janeiro, não foi? Foi, foi. logo
2: no começo do ano que estourou é, essa bomba, né? A... Que a GM ia sair Mas daqui. essa
1: bomba já tinha caído no colo do governo, no dia 19 de dezembro. Desde então que o governo
2: do estado de São Paulo vem brigando para ter algum incentivo para não perder. É, em São José também não é de hoje. Já teve uma época que a Gêmea ameaçou fechar São José dos Campos e jogar as produções que estavam lá para a Argentina. E aí, na época, o governo segurou, acertou com o sindicato, fizeram uma série de coisas para manter a planta aqui ativa. E, de fato, manteve. E agora a GM está anunciando aí todo esse investimento, certamente para essas novas gerações. É,
1: são 10 bilhões de reais para o estado de São Paulo. Os 10 bilhões de reais, a partir do. É, já, já, eles já tinham falado os 10 bilhões, né? Lembra que a gente falou. É, acho que no segundo ou terceiro podcast que a gente leu o comunicado da Gêmea a gente falou, não, a gente tem 10 bi pra investir no Brasil, mas a gente precisa acertar os detalhes. Que então esses detalhes foram acertados e esses 10 bi vão ser divididos entre São Caetano do Sul e São José dos Campos.
2: Que é um belo investimento também, é. 10 bilhões de reais, dividindo 5 em cada planta, em cada... É, um é bom é, dinheiro. Assim,
1: eles não detalharam exatamente quanto que vai, mas a gente já sabe, é, o próprio sindicato de São José dos Campos já tinha falado que eram 5 bi pra eles, então é 5 bi pra cada um, pra atualização de planta, projetos de novos, novos modelos, e o Zarleng ele deixou muito claro uma coisa, os próximos lançamentos da Chevrolet vão ter é, muita tecnologia embarcada, que segundo ele, nas palavras dele, vão levar os segmentos a um novo patamar de tecnologia, a gente sabe que agora o cruz vai ter a história de 4G Wi-Fi interno, é, compartilhado né, pro interior do carro
2: já é um carro bastante tecnológico também Sim. com assistente de faixa, alerta de colisão Sim, o,
1: tem o OnStar tem uma série de coisas que a Chevrolet tem, esses 10 bilhões é um complemento, é igual você falou agora Agora, Renato, para São José dos Campos é provavelmente a nova geração de S10 e Trailblazer, né? Que são a, a picape e o SUV, os maiores, né? Da, da sim, marca no sim. país hoje. E são, e são Caetano do Sul, a gente estava até discutindo agora antes de começar, que é muito provavelmente é para o Tracker, nova geração do Tracker.
2: Nacionalizar o SUV, nacionalizar que hoje o é tracker. importado do México, né?
1: E assim, existe ainda uma uma lacuna aberta de uma picape abaixo da S10 pra brigar com... Fiat
2: Toro e companhia agora. É, então,
1: mas esse é um carro também que pode ser feito na Argentina, tem a fábrica da...
2: Tem a planta da Argentina, que tem o Cruze lá meio ameaçado também, se é, realmente é. para ou não. É, ameaçado não, porque agora vai ter a reutilização,
1: então... Mas a uma produção ganhe. também muito pequena, né?
2: É o segmento de sedãs e hatches médios, ele é bem
1: bem pequeno para para Chevrolet. Então, fica esse, esse essa dúvida, né, de onde vai ser feita essa pickup? Eu acho que vai ser para Argentina. Esse carro a gente não vai não vai ter o investimento, vai ser realmente para São Caetano e São José, mais para nova S10 e Trailblazer e para o Tracker.
2: É, até porque a gente estava meio que discutindo aqui internamente que há uma nova geração de Spin também que pode usar essa nova plataforma que a GM vai trazer para cá, para o Brasil, que é Onix, Prisma, o Tracker e também caberia aí possivelmente o Spin nessa plataforma. Então possivelmente teríamos aí em São Caetano o atual o atual Onix e Prisma como as versões Joy, como é praticado hoje, mas com essa cara mais atual. É, ainda,
1: ainda tem uma dúvida, né? A gente discutiu isso aqui outro dia. Se o Joy vai ser vai manter a cara do Joy hoje, né? Que é o primeiro Onix. Ou se eles vão realmente mudar, aplicar o Facelift O Face Lift. Né? Ainda é uma dúvida. A gente só vai acabar descobrindo isso. E,
2: mais uns finalmente. É, descobrindo mesmo.
1: isso no segundo semestre, quando vem o Onix e o Prisma realmente de vez, fica um pouco de de, de dúvida. Agora, uma coisa que o Zarlenga falou lá, o Barry Angle, era pro Barry Angle, que é o o chefe dele, né, que responde entre a Mary Barra, Mary Barra, sei lá como é que fala o nome dela, a chefona da General Motors no mundo e, e entre os Zarlenga tem o Barry Engel, era perita no Brasil, ele não veio, mas ele falou, ele falou, eu não sei se a gente ia conseguir esse anúncio com o antigo governo de São Paulo, né, a gente sabe que o governo de São Paulo tá brigando bastante pela indústria automotiva, né, São Paulo já foi um polo.
2: Muito. É... Vídeo a Ford agora, que é, o é, governo tá ABC, brigando muito pra já foi ficar um,
1: plantativa. É, são Paulo já foi um polo de indústria automotiva e acabou distribuindo, né? Então hoje a gente tem fábrica no Nordeste... Foi ficando fábrica... caro
2: ter a fábrica é, em, né? em São Paulo, principalmente. Sim,
1: foi, as, as fábricas foram se espalhando pelo país. É muito perceptível, nas palavras do, do João Dória, do Henrique Meirelles, que eles estão brigando para, primeiro, não perder o que a gente tem aqui. Já, já, já estamos perdendo a Ford em São Bernardo. Já ficou muito claro que a Ford não vai fazer nada em São Bernardo mais. Aquela fábrica vai virar outra coisa. É, também
2: não tem o que fazer.
1: É, eles. O governo fala que em breve vai falar o que, que vai acontecer com São Bernardo. Com a planta de São Bernardo. Alguma coisa nova eles têm. Então você percebe que eles estão procurando investimentos, um retorno, né? Voltar a ter essa, essa coisa de São Paulo. Afinal, é o estado de São Paulo é um dos que mais compra cá. É o principal em,
2: mercado pra tudo. Pra é, então, São Paulo. então a gente não
1: tem. Então você vê que o governo do estado tá brigando por isso. Incentivo, agora vai ter incentivo em cima de SME, ICMS. A prefeitura de São Caetano deu uma série de isenções pra fábrica da GM de lá. Então a gente percebe que tá rolando uma, uma mexida né, na parte de indústria, na parte de, de investimento, eles estão querendo é lógico, é bem esperado isso
2: é, é um setor que gera muito emprego indireto também, além das próprias montadoras igual quando falaram que a Ford fecharia aqui, como deve fechar realmente, praticamente os empregos diretos e indiretos são quase 30 mil pessoas. É, ó,
1: o que eu lembro, agora eu tava dando uma, uma relembrada aqui, o João Dória falou que estimou que foram 15 mil postos de trabalho preservados diretos, só de da GM, das duas fábricas, 15 mil pós-de-trabalho. É, e com essa história desse investimento são mais 400 vagas de forma direta e mais, no total, 1.200 em direto e indireto. É bastante gente, se a gente for pensar. Né? É, um, é um setor que ainda movimenta muito emprego, muito dinheiro. E é importante, né? Também, se o governo tá, se o governo tá dando isenção de CMS, por outro lado, vai ter é, algum, algum ganho em outras áreas. Né? É dinheiro que entra com emprego, é dinheiro que entra com movimentação financeira, com você girar a economia dentro do, dessas cidades, dentro estado estado. Bom, é uma boa notícia, né? Pra mim, a GM já tirou da lista dela a história de sair da, da América, Brasil. de fechar é, as duas fábricas. Já bateu o
2: martelo falando que, não, vamos ficar aqui, vamos investir e tem carro novo chegando. É, foi
1: um trabalho árduo aí da diretoria, mas aparentemente funcionou. Ainda falando um pouquinho de mercado, Hei. Essa história de... Uma, foi uma questão que levantaram durante a entrevista lá com o Zarlenga, que agora o Brasil e o México oficializaram, né? a o livre comércio. O livre comércio. Que a gente sabe, a gente importa muito carro do México, só que cada montadora tinha sua cota. A Volkswagen traz hoje, por exemplo, o Jetta, a GM tem hoje a limitação de cota do Tracker. Diversas marcas têm essa coisa de importar do México, né? A GM ainda tem o Equinox, tem uma série, e agora é um livre comércio. Você quer falar um pouquinho mais explicar um pouquinho mais dessa história?
2: Então a Fávia ficou meio aí de nariz torto, né, com essa história, principalmente pela, pelo quesito de exportação, os carros saírem do Brasil e irem para fora, justamente porque deixaria de pagar impostos, então o Brasil recolheria menos dinheiro, essa é a briga com esse tipo de setor entretanto, pro consumidor acaba ajudando, porque vai diminuir, pode até diminuir um pouco o preço dos carros, por vir mais quantidade, vender mais, Uma própria GM agradece em relação ao Tracker, que tinha a cota, então tem uma série de fatores nesse sentido, então para o consumidor pode ser um ganho, para o setor automotivo principalmente no Brasil é um pouco de perda de dinheiro, mas o fato é que é um acordo aí que estava sendo discutido há muitos anos, praticamente acho que desde 2002 se eu não me engano, que estava sendo discutido esse, isso desde 2002. esse livre comércio e só agora realmente fizeram isso. Com o tempo a gente vai descobrir se realmente isso vai valer a pena por ambos os lados, tanto para né, do consumidor, quanto para o setor automotivo nacional, enfim, repreendimento de imposto, essa série de coisas pode chegar muito mais carro para cá, novidades que a gente não recebia, a própria Kia brigava muito com cota, não trazia o Kia Rio quem sabe, né, com agora esse livre comércio, alguns carros é, da, da sul-coreana, que são fabricados no México cheguem para cá também, e enfim agora vamos ver o quanto o Brasil também vai conseguir exportar, se vai exportar mais ou menos para lá também, e equilibrar esse imposto que vai deixar de recolher ou pode ganhar mais
1: a grande briga que fala um problema Voltando ao Zé o que, que ele falou quando me perguntaram disso foi que o Brasil tem capacidade de produzir para vender aqui dentro, para vender carro aqui dentro e tem capacidade para mandar carro para fora tranquilamente, Exatamente. sem prejudicar. O problema... o problema é que
2: produzir dentro é muito mais caro do que você trazer o carro. A
1: carga fiscal, ele falou, o problema, Eu não, tô falando, não tá falando de carga, carga fiscal no carro pronto, falando da carga fiscal em cima da mão de
2: obra. Exatamente. Tem contrata... é imposto sobre imposto.
1: É, você contrata o cara, você paga o imposto. Você compra o aço, você paga imposto. Você compra o plástico, você paga o imposto. Você põe, tem, termina carro, você paga o imposto. Se for, o problema é esse. É muito mais barato você produzir no México e importar do que você
2: realmente fazer aqui. É por isso que vem carros muito melhores do que a gente exporta também, né? Léo, vocês que o Motor 1 é muito mais ligado ao Fábio, o que, que vocês acham com, com relação a isso?
1: É que você falou, Renato. Todo mundo pode ganhar com essa história. Você, o mercado ganha com uma um maior volume de produtos que podem entrar no Brasil, novos lançamentos. A gente sabe que tem montadora que olha muito para o México como uma fonte realmente de produtos para a gente, para o nosso mercado, mas tinha a, a limitação da cota. Diversas marcas direto falam para gente, ah, a gente... É, quando você pergunta, ah, por que o modelo X não tá vendendo tanto? E eles batem, ah, é, é a cota, a gente não consegue trazer mais. O que acontece com o Jetta, acontece com o Tracker. É, toda vez que você pergunta pra, pra Volkswagen ou pra GM, ah, mas pô, é um carro tal, não poderia vender mais? Ah, pode, mas a gente tá limitado na cota. Mas o... essa coisa da carga, acho que foi, o que, foi uma discussão que teve lá no, 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 no anúncio da, do incentivo pra, pra, pra General Motors. É, o governo abre mão de um imposto... De um imposto aqui, mas ela ganha em outros. Ela abre mão do imposto de importação, mas ela tá ganhando o um imposto na hora que o cara vai vender o carro, são mais carros nas ruas. É, você acaba também girando um ciclo, mais uma vez, de emprego, de... É uma cadeia, né?
2: Pode e... acabar saindo elas por elas, né? A é. carga tributária. A gente sabe
1: que, que a indústria automobilística, em geral, é uma cadeia, né? Ganha o cara da autopeça, porque ah, o carro veio do México. Pô, mas o cara da autopeça às vezes vai fazer peça pra aquele carro pra repor aqui no Brasil. O cara que comprou o carro vai fazer manutenção com uma peça brasileira. Então é, é algo positivo, na minha visão, pelo menos menos é algo muito positivo, essa abertura, de fina, essa, final, finalmente essa abertura entre Brasil e México para a indústria, então eu vejo com bons olhos e para a gente, a gente só tem a ganhar, agora vamos ver como é que vai ficar realmente essa parte de carga tributária e espero muito que não prejudique a produção de modelos aqui.
2: Exatamente, pode correr o risco, como já até cogitaram uma época da própria Volkswagen, Tirar a produção do Golf e voltar A ser mexicana Sim. Houve essa história também é, essa Principalmente vai... com o encerramento dessa geração é. E a atualização da planta para fabricar o t também Enfim, é uma série mais estratégica Também do que realmente financeira
1: É, e a fábrica do Médico da Volks também tá... Tirou alguns modelos tal, Mas aí já é um outro... uma
0: outra conversa
1: E agora uma pausa Pro Drops do Motorsport.com
0: Olá amigos do Motoruncast, meu nome é Gabriel Lima, repórter do motorsport.com e vamos falar agora um pouco sobre o grande prêmio da Austrália, primeira etapa do Mundial de Fórmula 1, disputada no final de semana passada. A Mercedes dominou a corrida. Valtteri Bottas foi o primeiro, com Lewis Hamilton em segundo. Lewis Hamilton largou na pole, o Bottas largou melhor, assumiu a ponta logo na primeira curva. E depois o Bottas foi embora, o Hamilton acabou tendo um pequeno dano no carro, não pôde andar como o Bottas durante a corrida, mas conseguiu ainda segurar o segundo lugar, mesmo com a pressão do Max Verstappen da Red Bull no final. A Red Bull iniciou muito bem a temporada, que marca um novo começo para a Red Bull, já que depois de 12 anos eles não Terão mais um motor Renault, agora tem um motor Honda Verstappen conseguiu o primeiro pódio da Honda na Fórmula 1 desde Rubens Barrichello No grande prêmio da Grã-Bretanha de 2008, disputado com chuva E em piso seco a Honda não ia para o pódio na Fórmula 1 desde o GP do Brasil de 2006, faz tempo, com o Jason Button, era ainda os motores aspirados, né, esse do Rubinho e esse do Button, esses pódios. Uh, no final da corrida, é, o que deu para ver é que o ponto agora, que é dado para a volta mais rápida, na corrida de Fórmula 1, ponto extra a partir desse ano é dado para a volta mais rápida, animou bastante a corrida, né, o, o Verstappen e o Bottas tentaram, duelaram por esse ponto aí, o Bottas no final conseguiu fazer uma volta muito boa e conseguiu garantir, além da vitória, os 25 pontos da vitória, garantiu, garantiu também esse pontinho extra aí, é, pela volta mais rápida. Quem decepcionou muito foi a Ferrari. A Ferrari, é, que liderou os testes em Barcelona, mostrou quase um, um ritmo muito ruim é, na, na Austrália. É, o equilíbrio do carro, segundo algumas análises, em superfície ondulada, como é a pista do Albert Park é, Não se comportou muito bem, não deu confiança aos pilotos E também, devido a algumas soluções é, trazidas pela Ferrari para a GP da Austrália a, a, O motor acabou sendo... A, 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 a Ferrari teve que baixar o giro do motor porque ele estava super aquecendo E por isso, velocidade final, a Ferrari pecou muito em velocidade final durante o grande Prêmio da Austrália a Bahrein, por ser uma pista moderna e muito plana, vai ser aí a prova real da Ferrari A Ferrari vai ter que andar bem no Bahrein, porque senão a Ferrari vai ter muitos problemas durante essa temporada Outro destaque, o retorno do Robert Kubica às corridas, o Kubica fez uma corrida péssima, chegou inclusive uma volta atrás do próprio companheiro de equipe, depois de um acidente na largada, mas mesmo assim, né, uma vitória pro Kubica depois de quase perder o braço, num acidente de rally em 2011, a última corrida dele de Fórmula 1 tinha sido em 2010, ele retornar e, e conseguir aí terminar a corrida retornando, obviamente, para a principal categoria do esporte motor mundial a Fórmula 1. Nesse final de semana a gente tem Fórmula E em Sânia, na China Lucas Di Grassi é o terceiro colocado no campeonato ele está a dois pontos do líder que é o Sunbird é, o Massa é, conseguiu um ótimo resultado na última prova em Hong Kong, é, foi o quinto o melhor resultado dele é, nessa temporada da Fórmula E. Tem, vamos ter também os outros brasileiros, é, o Nelson Piquet e o Felipe Nasser que vai fazer a sua terceira prova no campeonato e é isso, por hoje é só, fico por aqui é, Acesse o motoresport.com para saber mais informações do mundo da velocidade Um abraço
1: Falando em importado, Renato Você foi
2: brincar no Velocitar, não foi? Pois é, você foi andar de RS4 uma vez Agora eu fui lá andar de série 3 nova, 330 aí. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de inveja Não fui É, você não foi, o Daniel que foi, né? O então, Daniel que foi, enfim, ficou aí na saudade Não, deixa o carro, viu? Deixa. Mas... Sim, fui andar na nova geração do Série 3, a sétima geração do modelo, por sinal. Que, apesar de ser um Série 3, ele é do tamanho de um Série 5 anterior, então é um carro bem grande. Só que você dirigindo ele, parece que você está dentro de um Mini. Carro muito justo de condução, tração traseira, como obviamente deveria ser. Por enquanto, apenas a versão 330i, só é um motor 2.0, o um novo motor, da né,
1: 2.0. É, e detalhe que antigamente a, a nomenclatura 30, no final, né, eu lembro da BMW A130i, do é, 330, eram seis cilindros. é Eram seis cilindros em linha, exato. Aspirado, e agora é esse 2.0 que substitui a 328.
2: Exatamente, a série 3, a 330 substitui a 328i com esse 2.0 novo de 250 cavalos, quase 41 kg de torque, 0 a 100 abaixo dos 6 segundos, bem interessante também a tração traseira. Agora a geração chama G20 e não F30, como era chamada é, a, a geração anterior. É, a
1: BMW vai mudando, né? TV 36, ela vai mudando, né? Exato. E essa é a
2: como é que é? G30? G20, agora. G20, G20. E além da dinâmica que um série 3 já tem, realmente, de ser um carro muito gostoso de dirigir, nessa versão 330i M Sport, de 270 mil reais, a BMW colocou muita tecnologia embarcada. É um carro que tem sensor de ponto cego, você tem o ACC, você tem... Uma coisa que eu vi, Nato,
1: no Instagram de quem foi no evento, é que o carro tem uma função que... A gente já conhece carro que se manobra sozinho, né? Entra na vaga. Mas esse tem que... Ele volta na garagem sozinho...
2: Exatamente. Ele grava os últimos 50 metros que você dirigiu e ele volta, ele manobra o carro sozinho pra você. Ele sai de uma vaga, sai do, de uma via estreita, enfim ele salva. Por exemplo, a... o cara que
1: estacionou na... na, na sei lá, tem uma garagem aqui, no meu caso, minha garagem tem carro que eu tenho que entrar entrar do portão da garagem de, é, até a minha vaga, por não ter onde manobrar se eu apertar o botão ele vai sair da vaga sozinho exatamente
2: até o portão. Os últimos 50 metros ele vai salvar e vai manobrar. Essa é, é uma função interessante aí pra
1: quem tem uma certa dificuldade, é um carro grande. Muito. Se ele ficou com uma, um tamanho de série 58 ele ficou um carro grande. É um carro grande. Então, bom, e vale também destacar as outras tecnologias a bordo, né, Renan?
2: Sim, tem os comandos por voz, como eu tinha mencionado, você pode pedir literalmente qualquer coisa pro carro, você pode pedir pra trocar a luz ambiente, você pode perguntar a temperatura em alguma outra cidade, um endereço por ponto de interesse, exatamente, sem você falar rua em número, que a gente acaba nunca lembrando, mas sabe aonde você precisa chegar. E a gente andando na pista, a gente brincou, literalmente, até quanto a gente cansou conversasse com o carro, a gente andou bastante e a gente escutou muito o ronco do carro e é um ronco emulado. É igual né? o Golf GT, na Exato. verdade tem também. Mas ele simula muito bem um ronco de quatro cilindros, ele passa bem esse, esse ronco, mas mesmo assim, na parte externa, quem ouve o ronco de fora também é um ronco muito bonito de se ouvir, um ronco mais encorpado de BMW mesmo. É natural, é um quatro cilindros, mas ronca bem, ronca bem, os escapes são bem abertos. É, e dinamicamente, como todo série 3 É um carro que é permissível no controle de tração Mesmo você andando forte Você percebe ela jogar um pouquinho Mas o controle vai te consertando É um carro que deixa você brincar Se você souber brincar com o carro Literalmente é mais ou menos essa pegada que tem o série 3 E é, eu acho que é esse ponto A BMW estava precisando inovar Melhorar em acabamento Eles melhoraram Porque o pessoal já estava criticando muito Que era um de condução 3. É, Mas era mais espartano perto de um Mercedes então agora eles começaram a jogar refinamento Para o carro, você nota realmente mais bem acabado Mais tecnologia, qualidade percebida Realmente com o Série 3 Sem perder a dinâmica que o carro sempre teve Também, que na minha opinião, dos alemães É um dos melhores que tem
1: É, bom, para você que tá se interessou no Série 3 Ele já está à venda ah, Ele começa em 219.950 Na versão Sport E essa que o Renato falou, M Sport 269.950 Bom, para quem não sabe, o Série 3 era, É produzido em, em Santa Catarina uma fábrica de Araquari. de Araquari não faz mais o atual, eles estão atualizando a fábrica, a partir de julho vão fabricar a esse 330i aí depois motor flex 320 só em 2020 né aí uma, uma, uma opção mais barata do série 3 e pra gente que gosta dos do 6 cilindros se vier vai ser importado 340i
2: provavelmente 340i M Sport M Sport, é e 40 abrir M, como vem é. em algumas versões. Né? É,
1: e aí pra, pra brigar num segmento ali de... A 3 Sedan, a novo Classe A Sedan também é um carro que está chegando. Novo
2: CLA também é. que deve chegar. A,
1: a BMW vai apresentar um novo modelo agora em novembro, que é um Série 2 Gran Coupé. Que é um Coupé de quatro portas, mas a gente fala quando o carro você é, tem tá mais
2: detalhes. A gente está chutando aqui essa 320, a gente estava discutindo aqui internamente, o Daniel até chutou mais ou menos aí perto dos 180 mil reais, né, a 320 nova, o que abre espaço aí para uma Série 2 Gran Coupé a 150 mil, alguma coisa do gênero.
1: Exato. Renato, lembra que semana passada a gente falou da redução de preços da Renault, né? Pois é. A gente falou de uma, uma readequação, só que agora a readequação de preços da Renault foi mais adiante e eles cortaram algumas versões do Captur e do Duster, da, da linha. Né? Sai de linha o Captur Zen 1.6, que era a versão de entrada do
2: Captur. E o Duster 2.0 manual. Manual. É, o Daniel também tava apurando, né? Assim, Não, manual e automático. Manual e automático. O automático exatamente. O Daniel tava apurando, como ninguém dá ponto sem nó nessa vida. E isso é por conta de finalizar a produção da linha 2018, mais ou menos, para dar entrada à linha 2019. Então, por isso, essa queima de estoque aí da, da montadora, porque vai vir versões novas, novos itens, e a montadora precisa se desfazer dessas unidades que estão em estoque.
1: O Captor a gente sabe que existe uma nova geração no exterior.
2: Assim como o Duster.
1: É, na verdade é o Duster que eu ia falar. O Duster tem uma nova geração no exterior, o Captur vai demorar mais. O Captur é um carro novo pra gente. O, Duster, o Captur tem o quê? Dois anos? Um ano e meio? Dois?
2: Por aí. Por é, aí. é, um carro teoricamente. Carro jovem ainda. É,
1: ele é jovem, então não, não deve mexer tão cedo, mas o, Cap, o Duster... Mania de confundir o Duster com o Captur? O Duster tem uma nova geração no, no exterior, já sendo testado na Argentina, é um carro que a gente sabe que chega no Brasil em algum momento, aí, provavelmente mais para 2020. Já
2: praticamente vai fazer um ano que esse carro foi apresentado lá fora, o novo Duster, e a Renault ainda está demorando para atualizar, e é um carro que não vende tão mal assim, para demorar tanto atraso, ou para demorar é, para lançar só a como a gente falou,
1: a grande sacada do Duster, desde o, do, é, do Duster, desde o lançamento, é que ele é um carro, um preço dentro do segmento de compacto, mas ele tem umas medidas, né, tanto é, externas tem um quanto porte internas, bem grande. É um pouco maior do que os compactos, não chega a ser um médio mas ele tem um porte maior Interessa muito para frutista interessa para quem precisa do espaço interno, para quem quer um carro robusto. O Duster ficou muito conhecido em ser um carro robusto para uso, realmente. Muita gente usa o carro em situações quase extremas. É,
2: o Duster foi o que mais fez sucesso depois do EcoSport, como concorrente na época, e só depois chegou essa galera de Creta, Renegade, HRV. E parece que a Renault tá fazendo a mesma escola que a Ford fez com o EcoSport demorar tanto para atualizar que foi perdendo o mercado para os próprios concorrentes que vieram depois. E a atualização na Europa não é
1: tão profunda, é, visualmente não é tão profunda, mas base de parte de plataforma, é, suspensão, é, motor interior... o carro melhorou é, bastante. Melhorou bastante. E a Renault tá para trazer esse carro. Né, a gente precisa ver a, aonde ela vai encaixar, já que existe hoje o Captur para eles. Uma situação que ficou curiosa é que o Capture ele ficou com duas versões. Ele ficou com o Intense 1.6 com o câmbio CVT por 90.690 e a Intense 2.0 automática por R$ Mil reais de diferença. Você, Renato, o que você levaria? 1.6 CVT, um motor com menos potência, mas mais moderno com o um câmbio CVT, que é mais moderno, ou 2.0 que tem mais
2: potência com um câmbio automático de quatro marchas? Pois é, ficou, ficou difícil a situação, porque eu andei no Captur 1.6 CVT. Visualmente eu acho um carro legal, mas eu achei que poderia ser mais em, no quesito assim, de performance. O 2.0 eu nunca andei, para ser muito sincero, mas eu acho que bebê por bebê, pelo menos a gente pega um motor um pouco mais forte. Eu acho que por mil reais eu levaria a versão top Eu acho que pode ser até um pouco mais fácil Talvez na revenda, principalmente por ser um motor maior O brasileiro sempre gostou de motorzão Talvez isso seja um quesito Numa revenda um pouco melhor É como você falou, mil reais de diferença Fica difícil o cliente escolher ali o que quer Um motor bom com um câmbio antigo Ou um carro com um motor menor Mas atualizado, como você mesmo falou Mas eu senti muita diferença Praticamente o CVT é o mesmo que a gente tem no grupo né, O grupo Renault, que é o Nissan também e o comportamento dele é muito diferente do Nissan que, que o próprio Nissan Kicks É, o captor é muito mais pesado Exato, o pneu mais largo enfim é. Uma série de coisas o...
1: Particularmente falando, acho que essa é uma manobra Da, da Renault, pra também acabar com esse 2.0, sabe que esse 2.0 é um motor antigo Não tem um consumo Ele É um motor com consumo alto É um câmbio automático de 4 marchas, é algo já mais Antigo, acho que pra mim essa é uma manobra Pra em breve também esse 2.0 é...
2: Acabar saindo Acabar
1: de... e vai ficar o captor aí com essa Intense 1.6 CVT e talvez uma versão ali mais barata, né, uma nova versão mais barata para poder encaixar, é, para não deixar o captor só nessa faixa de 90 mil reais.
2: Pois é, é, que é certo que vem um novo Duster, é. Isso é fato. Agora, pelo visto, a Renault está indecisa aonde pôr o preço e onde encaixar o carro, e eles estão estudando com essas novas versões aí de Capture e Duster para ver o que, que vai vender mais e, assim que achar ali o, o carro de giro, tirar alguma outra versão que está vendendo menos e jogar o novo Duster né, no mercado.
1: Veremos isso nos próximos capítulos. Agora, mais uma vez, falando de um pouquinho de próximos passos, é, uma coisa chamou a atenção lá na Volkswagen que a, a Volkswagen está atualizando a planta de São Bernardo mais uma vez. Assim, uma atualização rápida. Eles estão paralisados, eles vão ficar 12 dias é, sem produzir. Os funcionários de linha de montagem estão de, de, de férias férias coletivas Sim, coletivo, por 12 é. dias para uma atualização de planta para uma produção de um polo, um polo Cross, assim dizer.
2: Sim, é, vai usar a base do MQBA A0. É um anúncio aí que a Volkswagen deixou claro já que vai lançar um carro eles já vinham falando que iam lançar um carro abaixo do T-Cross e na época todo mundo especulou seria um novo Crossfox vamos lançar um carro com um nome novo com essa base Crossfox teve um nome muito muito forte na época Fox vendeu muito bem essa versão eu acho que poderia na minha opinião é... poderia lançar até o nome Crossfox eu acho que seria um, um bom nome é, pelo Cross sucesso Polo, que teve tá porque na verdade a base dele vai ser o Polo é, muita gente
1: fala, ah, é um cross-polo, então vai ser um polo com aplique, vai ser um polo aventureiro, vai ter mudanças um de chaparia, por isso que até a fábrica está sendo atualizada. Vamos... Acho que vai ser mais ou menos o mesmo caso de, de por exemplo, talvez o WRV, o Honda WRV, é alteração de suspensão, alteração de dianteira, alteração de traseira. Coisa que não mexa tanto
2: na estrutura do carro é,
1: em si. Provavelmente é algo que eles vão fazer para esse, esse polo cross e. Esse lançamento, a Volkswagen já falou que vai investir mais em SUV, e esse lançamento explica, primeiro, a faixa de preço do T-Cross, começando em R$80 mil, reais, né, deixando ali um, um,
2: um uma gap, lacuna. É,
1: uma lacuna em, abaixo dele, e explica também o, tá, o entre-eixos do, do nosso T-Cross, do T-Cross brasileiro, ser o entre-eixos do Virtus. Exato. Porque se a gente vai ter mesmo uma, um, um modelo abaixo dele, acho que é até meio justo chamar de, de SUV, mas um crossover abaixo do T-Cross, é, ele precisaria ser menor Então você põe o um entre-eixos do Polo Que é menor que o Virtus
2: Como é o T-Cross europeu, europeu. O global é, é medido mas... na Ásia também É pelo entre-eixo do Polo
1: é. Então isso explica até um posicionamento Do próprio T-Cross e explica um posicionamento de um novo Polo Cross, que a gente não sabe ainda se esse vai ser o nome dele, definitivo. A gente sabe que a Volkswagen tá correndo atrás do prejuízo com SUV, vai ter um SUV pra brigar com o Compass, que é o Tarek. Sim. Até teve uma apresentação que o próprio Pablo DC mostrou, né? É. Novo crossover, sem nome, sem nada. Ali pra brigar com Onix Active, Honda WRV, v Hyundai HB20X. Aí vem o T-Cross, o Tarek e um SUV do que lá fora chama de segmento B. Que aí é, já ia é a briga com SW4, Trailblazer... e os modelos de
2: sete lugares até. Que hoje a Volkswagen tem até o próprio Tiguan, mas seria um carro maior. Maior.
1: É, um porte ali, Trailblazer, SW4, Exato, um carro Outlander. maior. É, então a gente sabe que... Então, isso mostra que a Volkswagen tá pra lançar mais um SUV. Não sei se esse ano, ou ano que vem. Fica essa incógnita. Eu fico curioso pra saber se vai ser realmente um polo é, aventureiro ou se vai ser uma coisa mais diferente. Porque... É,
2: eu, particularmente, acredito que seja um carro visualmente diferente de um polo. Com um nome diferente também. Eu acho que Cross Polo, Polo Cross, enfim, como a pessoa, o pessoal tá tentando batizar o carro. Eu acho que não é muito no sentido da Vox. Apesar de, de, de ter existido o próprio Cross Fox, como eu mencionei. Mas... Eu acho que ele vai ter um nome completamente diferente e assim como o visual também. Acho que ele não vai lembrar muito o Polo, não. Eu acho que vai ser um carro com, com um ar mais voltado para um jipinho no estilo de um T-Cross, mais ou menos, do que realmente um derivado de um Polo.
1: Então vamos deixar de falar um pouco de futuro, Renato? Vamos falar de, de, de presente. Vamos falar de o resultado das vendas da quinzena, os primeiros 15 dias de março, como é que foram as vendas. Uma coisa que chamou muita atenção é que Fazia muito tempo que isso não acontecia, mas o HB20 está muito perto do Onix. Pois isso é. é uma coisa que chama atenção, né? A gente não sabe se uma queda do, do Onix, se uma subida, uma alavancada do HB20, mas fazia muito tempo que o segundo colocado não chegava tão perto do primeiro.
2: Pois é, parece muito, mas não é, são praticamente mil unidades de diferença entre um e outro. E, e com as duas marcas já anunciando que terá novidades no próprio, nos próprios modelos. A GM anunciou um novo Onix e a própria Hyundai anunciou um novo HB20. Geralmente o pessoal fica com medo de já não comprar, porque vai atualizar, vai perder muito e mesmo assim vendendo bastante. Sabe o que pode explicar?
1: Todo mundo sabe, o Onix vai ser um carro totalmente novo. O HB está tá, tendendo. a tá muito mais voltado a um grande facelift do que uma mudança total. É, talvez o público esteja olhando isso fala, ah, o Onix vai mudar muito. Beleza. Vou deixar de comprar. É. O HB vai mudar? Vai, mas é uma coisa mais suave. E também é muito mais notória já a aparição do, do, do Onix do Prisma restilizado é muito mais aparente Sim. do que a aparição de um HB20, a mudança do HB20. Começou a aparecer agora, os primeiros carros. É, o HB20,
2: caros. como você tinha comentado até no podcast passado, a Hyundai é muito boa de segredo. Pode ser que tenha até atingido poucas pessoas relacionado ao Onix, que tem um público bem maior também, e, e a galera é mais antenada até com, com esse sentido. Então, pelo fato da Hyundai camuflar bem esconder bem o lançamento do, do novo HB20, faz com que as pessoas não percebam tanto essas novidades, tem o fato que você falou, é um grande facelift, então base permanece praticamente a mesma, e o curioso é o HB20 é um carro relativamente bem mais caro que o Onix, e mesmo assim vendendo quase igual.
1: É, eles são dois, a gente sabe que são os dois players do mercado que vão passar por uma grande mudança, são os dois lançamentos, a gente pode falar que são os dois lançamentos mais esperados, justamente pela posição de venda dos dois é muito curioso observar que o mercado já percebeu que eles vão mudar mesmo assim, o Ford K ainda tá um pouco afastado de, dos dois, seguido por gol. Chama atenção também o Renegade. Vendendo mais que Prisma? É, o Renegade em quinta colocação no, na quinzena, Compas vendendo mais que Kicks. A única coisa é que o Argo, que a gente. que mês passado foi muito bem, tá em 13o. Na, na quinzena. Vamos ver se esse número melhora. Nos próximo, até o fechamento do mês. E antes comerciais, sem novidade, né? Estrada líder, Toro em segundo lugar, Fiat dominando esse segmento, Saveira em terceiro, Hilux em quarto e S10 em quinto, né? Então. Pelo menos, a parte de, pelo menos a parte de comerciais leves está bem, bem previsível ainda. Estamos aí... A gente está soltando esse podcast dia 22. Estamos a nove dias do fechamento do mês. E vamos ver como é que vai ficar esse mercado. E ver se o HB20...
2: Consegue manter essa diferença bem, bem pouquinha do Chevrolet Onix é, a não ser que alguma montadora faça um grande boom aí de anúncio de publicidade, eu acho que não deve mudar muito o, as colocações aí dos números de venda, realmente eu achei bem pequena a diferença, ainda mais porque o Onix estava vendendo muito no mês passado, tudo bem, a gente está na metade da quinzena, mas talvez não, não cresça tanto assim, perto dos 8 mil que estava vendendo quase no, nos primeiros meses do ano
1: aqui alguns dias a gente vai ver o, o fechamento e a gente traz aqui, nesse podcast
2: semana que vem eu e
1: Renato não estaremos
2: aqui não, não estaremos a gente vai num lançamento aí eles novo. terão uma,
1: uma bancada um pouco diferente semana que vem Exato. estaremos no lançamento do T-Cross, oficial
2: 1.0, gente de entrada e comfort Line. E já Rio faze... de Janeiro
1: e a gente vai fazer uma viagem bem legal a gente vai contar, não no próximo, lógico no, no outro podcast, essa viagem que a gente fez com o T-Cross, vai ser algo bem longo, vamos rodar bastante e a gente conta para vocês no próximo, fica ligado aí. Fica aqui meu abraço.
2: Um abraço para vocês, é pessoal que estão ouvindo aqui no nosso podcast do Motor 1.
1: Acesse lá o falando de carro.
2: youtube.com/falando no... de carro motor1.com aí para vocês também ficarem atualizados.
1: Isso. E a gente se vê numa próxima. Um Valeu, abraço. pessoal.